0: Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки Шатра Авраама. И мы продолжаем серию наших уроков на тему иудаизма и христианства. И сегодня мы поговорим на тему объединения в служении. Будет ли объединение в служении? Возможно ли объединение в служении? Что считать служением? Почему важно сегодня говорить на эти темы? Потому что мы понимаем, что все зависит у человека от того, что он знает. Поэтому, когда у человека есть неправильные понимания, он находится в этих границах и не может ну, выйти из этих границ. И это важно, потому что любой ну, нормальный человек, он понимает, что есть Бог один. Бог он один. И как бы его желание для жизни людей, оно тоже как бы выражено в Торе, в священных писаниях. И любой человек может задать вопрос, почему существуют разные религии, И почему они противоборствуют друг с другом. И до такой степени, что это перерастало и даже сегодня еще перерастает в военные конфликты, в агрессию. И важно в этом разобраться и навести какой-то порядок. Мы видим, что у иудаизма и христианства большие отношения в прошлом. И в большей степени они были негативные эти отношения, негативные до такой степени, что ну, погромы всевозможные, убийства всевозможные, все это было много веков, много лет. Поэтому есть много негативного в прошлом отношении. Мы, например, видели, как было даровано откровение божественное на горе Синай. Оно было адресовано еврейскому народу, но там содержалась информация также и для всех народов мира. И потом начали появляться разные религии. Которые вначале были немножко другой наклонности, потом они стали переросли потихоньку в противоеврейское движение, а потом в агрессивно настроено против еврейского. И это ну, повлекло определенные события на Земле. Но мы знаем, что есть воля Всевышнего, она выражена пророками прописано, и сам Иисус говорил, что я не пришел отменить закон или отменить пророков. То есть сам Иисус, он признавал вот эти пророчества, которые давали еврейские пророки, которые записаны в Танахе, и все пророки писали, что в будущем, в будущем все народы объединятся в служении Всевышнему. То есть они примут его божественную волю, его божественный замысел, и они начнут внедрять это в материальный мир и будут служить Богу единым плечом, так сказать. То есть все вот эти распри прекратятся. Это написано в далекое будущее. Мы еще сегодня сразу хочу сказать, в нем не находимся. Но нам важно понимать вектор, направленность вот этих вот изменений, которые мы видим, они так все равно, они так и происходят. Например, за последние 200 лет произошли большие изменения в этом плане. И пророки писали, что все кривизны, которые люди принесли, они выровняются. И все, что Всевышний, он как бы через пророков говорил человечеству, оно будет осуществляться. И первый такой важный шаг, вот, я всегда говорю, там где есть веревка, и вот если ее разорвали на две части – вот как появились религии, да? была одна вера в Бога на земле, был один народ, который верил во Всевышнего, остальные все были язычники, ну там где-то может как-то маленькие очаги монотеизма веры в единого Бога еще сохранялись, но потом они все равно постепенно везде исчезали. И мы можем много раз видеть, как это происходило. Например, как люди, которые шли с Авраамом вначале, которые остались в схеме, Это была община монотеистов. Они верили в единого Бога, как научил их Авраам. Но потом, когда Авраам оттуда ушел, и мы видим через два поколения, там уже монотеизма не было. Там нарушались все божественные законы. Не было ни справедливого суда, ни других. Вот эти семь законов они уже не выполнялись. Есть интересный эпизод, когда народы строили Вавилонскую башню. И все как бы забыли эти законы божественные, которые он дал после потопа. И там написано, что был Асур, который отделился тогда. И мудрецы наши объясняют, что он не захотел ну, принимать вот это язычество, которое Немрод в то время рекомендовал. И тогда Асур ушел в Нинве и построил там город. И мы видим интересное в будущий момент, когда Всевышний посылает пророка Йону в город Нинвей. И там, если глубже разобраться, почему он посылает, потому что тот город был построен на основании веры в единого Бога. Люди, которые основали этот город, они когда-то вышли от язычников, они не захотели стать язычниками. Они говорили, мы верим в единого Бога, и мы будем так жить. И они ушли, и построили вот этот город. Но спустя несколько поколений, они обратно потеряли веру в единого Бога. И также мы видим, что в конечный момент, все равно вера в единого Бога, она восстановится. А вера в единого Бога, это не значит, что верить, что Бог есть. А верить и доверять тем законам, которые он дал выполнять человечеству. И когда люди, доверяя Богу, объединятся вокруг тех законов, которые он дал всем, то как раз и получится та идея возлюби Бога и ближнего самого, как самого себя. И тогда не будет у людей распри, не будет воин, все это потихоньку прекратится. Это как бы общая идея. Теперь немножко посмотрим... Вот вереницу этих событий мы не будем вспоминать прошлого, просто немножко обозначим, что у еврейского народа большой негативный отпечаток по отношению к церкви, потому что с тех пор, когда появилась религия... Все проблемы еврейского народа, они связаны так или иначе с тем первым христианством, которое тогда возникло. Все погромы, все побои, все истребления, все изгнания из разных земель. Но за все это была ответственная церковь. Это уже не секрет, это это уже просто история. Но это прошлая история, поэтому потихоньку надо это принять, понять и потихоньку уже начать забывать. И важный шаг вот произошел уже в нашем веке. Я хочу несколько таких моментов. Вот, например, в 1962 году. Представляете, это вот 50 лет назад всего лишь. Ватиканский собор снял вину с евреев за распятие Христа. То есть, так вот представим на минуточку, 2000 лет эта вина лежала на еврейском народе, учитывая, что большая часть стран, не называется христианскими, Ватиканский собор снял вину с евреев за распятие Христа. В 2011 году Папа Римский, который Бенедикт XVI, сказал такие слова на весь мир, что христианин не может быть антисемитом, так как у нас одни корни. В 2019 году его преемник Франциск I, Сказал более кардинальные выражения. Он сказал, что внутри каждого христианина находится еврей. Нельзя быть христианином, не признавая свои еврейские корни. Дальше он объявил на весь мир, что завет между Богом и евреями продолжает действовать. Что этот завет был, есть и остается вечным. И перестаньте тянуть евреев в церкви. Потому что долгое время же ну, насильные крещения были... Были такие предложения, или вы принимаете крещение, или вы уходите из страны. То есть, многие-многие лет, и вот, наконец-то, Папа Римский, ну, уже, это же другой Папа Римский, то есть, это были те другие были люди, это другой человек. То есть, мы видим, что все равно что-то меняется в идеологии людей. Резко такие кардинальные перемены. Ну, до сих пор, я вам скажу, что не все согласны с этой идеей, не все как говорится, крупные религиозные деятели. Ну вот, кто-то согласен. Например, в 2020 году глава американских христиан-евангелистов Джон Хейги, он такое сделал обращение ко всему миру. Мы христиане, патриоты Америки, поддерживаем Израиль, потому что Бог на их стороне. И дальше он говорит, если христианин говорит, что он не любит евреев, то его фальшивое христианство под очень большим сомнением, так как еврейство у вас в крови. Вот такие вот выражения. И мы понимаем же, что генеральная идея является вообще веры в Бога, это возлюби ближнего своего. «Возлюби ближнего своего». Вот мы сейчас просто важно понять, почему такие высказывания, как они к этому приходят. А очень просто приходят, потому что любая вера говорит «Возлюби ближнего своего». А как нам понять, что такое возлюбить? Вот каждого спросить, каждый по-своему это будет. Кто-то скажет, ну, любовь – это терпеть, там, какие-то вещи. Кто-то скажет, любовь – это надо давать. Кто-то скажет, любовь – это сексом заниматься. У каждого свое отношение к этому слову. А как нам понять, ну где эталон? Вот есть такое слово, эталон. Например, говорят, это килограмм. А как мне понять, это килограмм? Вот из какого-то металла вот такой килограмм. Из какого-то металла вот такой килограмм. На вид разное. Как мне понять, что это килограмм? А есть эталон килограмма. да? Где-то в швейцарском банке лежит. Какая-то мера веса, она называется килограмм. По ней все отмеряют, что такое килограмм. Если взять вот так тот и тот сверить, и они не будут, значит, это не килограмм, значит, это уже там 900 грамм. Но есть какой-то эталон. Так как же нам понять, что такое любовь на самом деле? А любовь можно понять только по отношению Бога к еврейскому народу. И вот все свое долготерпение, как Всевышний относился к евреям во время того, когда они отступили от него, он их наказывал. Как он относился к ним, когда они покаялись. Он их спас, помог им и восстановил их во всех правах. Как показать длительность вот этих отношений в любви. Даже в христианской Библии написано, там обращался этот апостол Павел, как его назвали, он обращался и говорил, кто ты приросшая ветвь, да, ты не, ну, не, не возгордись, потому что, ну, есть природные ветви, и там четко написано, что Всевышние эти ветви обязательно восстановят. почему, потому что тогда меняется меняется отношение к любви. Если принять теологию замещения, которая 2000 лет существовала, а теология замещения, в чем она заключается, что Всевышний за неправильное поведение разорвал свой завет с евреями и выбрал, других, как бы выбрал себе другого ребенка, то даже ни один родитель такого себе не позволит, как бы его родной ребенок не Не баловался, как бы не он будет терпеть, он будет в сердце любить, он будет ожидать, он будет любить всех, кто будет ему помогать, даже если будет делать вид, что он с ним в ссоре. То есть это есть любовь, поэтому вот эта теология замещения, то если Всевышний так сделал со своим изначально избранным народом, то тогда у кого есть шанс удержаться в своей вере, только идеальным людям, но мы таких на земле не видим. Это считанные люди, которые как-то могут жить праведной жизнью. Также. То поэтому, если изменить отношение Бога к еврейскому народу, меняется понимание любви вообще. У нас тогда нет эталона, нет примера. И все остальное это уже какая-то другая, получается, идея манипуляции, а не идея любви, которую Всевышний хотел нам показать. При отношении к еврейскому народу. Даже мы сейчас изучаем главы казни египетских. да, И там же очень много сказано о любви к еврейскому народу. Это, Это очень важный такой момент. Теперь, смотрите, давайте посмотрим немножко на Божий план в будущем. Как мы видим развитие отношений в будущем. И почему все-таки важно, мы уже поняли, что еврейский народ, почему его назвали «избранный», это не потому, что он лучше других, а потому что он избран для особенной миссии быть священниками, получить Тору, внедрить ее в своем народе, в своей земле и стать светочем для других народов мира. И мы сегодня не говорим, что мы понимаем сегодня, что сегодня эта идея, она еще не осуществлена и не реализована. Но, но мы видим ее в самом разгаре вот этого вот сбывания пророчества. Во-первых, мы видим, как восстановила земля Израиля, которая уже не была на лице земли. Мы видим, что там сегодня не все в порядке. Но мы видим, как съезжаются постепенно евреи, дети евреев, внуки евреев. С разных стран мира. Они съезжаются в землю Израиля. То есть мы видим, если невооруженным глазом посмотреть, мы можем увидеть, что это пророчество, оно в действии. Все это происходит так, как написано. И вот есть интересно, как пророки описывали пророки Шаяга. Пророк Ишаяга вообще писал о будущих временах. И вот он говорит Ишаягу, 49 глава, там 6 по 8 стих. Я специально взял зреческого перевода, но я проверил, там еврейский перевод, там оно соответствует вот этим переводам, потому что многие вещи, они видоизменены. Но нам надо понять, и люди, которые нас слушают, они больше знакомы с такими текстами. Вот и там сказано о Машиахе. И что о нем сказано? Сказано мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова. Что такое восстановление колен Якова? Ну, мы знаем, 12 колен Израиля, да? И они будут восстановлены. То есть, весь народ Израиля, он будет восстановлен. Восстановлен в жизни с Богом, восстановлен в изучении Торы, восстановлен ну, в правлении на своей земле. Что это будет обязательно, это уже происходит, но это это будет в будущем сделано и для возвращения остатков Израиля. Второй момент, что будут люди, которые рассеяны по миру, они будут восстанавливаться со своим народом, восстанавливаться с учением Торы. И дальше сказано «но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое до концов земли». То есть сказано, что и одновременно, когда все это будет происходить, чем больше еврейский народ будет собираться, чем больше смысла в Торы будет раскрываться – Чем больше все это будет происходить, то свет распространится на все народы земли. И всем народам земли от этого будет лучше жить. Что эти законы, эти божественные заповеди, эту божественную мудрость примут правительство всех стран рано или поздно. Потому что сказано, что и цари земные придут и примут вот эти все божественные откровения. То есть это, конечно, красивый хэппи-энд. Все это будет происходить с участием Машеха, которого весь мир ожидает. И каждый верит по-своему, кто это такой. Но сам смысл, что пророки это писали, это будет однозначно. Что нам делать сегодня? Когда ты понимаешь, куда идет тенденция, то ты понимаешь, что ты в этом можешь принимать участие. Как один мой приятель хорошо сказал, вот если ты ожидаешь роды, ты просто сидишь спокойно, ну твоя жена должна родить, ты ожидаешь роды, что тебе для этого надо делать? Ты же не просто сидишь, ты уже покупаешь коляску, ты покупаешь кроватку, ты покупаешь памперсы, ты что-то приготавливаешь, ты не просто пассивно ожидаешь, также? же? а ты как-то приближаешь этот момент. Вот так вот каждый может увидеть сегодня, ну, если он понимает божественную волю Бога, как это все будет происходить, он может сегодня немножко увидеть себя вот в, этой, в, в этих желаниях Всевышнего. И тут сказано, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. До концов земли. То есть здесь сказано, что спасение, что значит спасение? Спасение должно до концов земли пройти. Это не значит, что люди должны убежать на небо, потому что есть такая идея, тоже в нее не все верят христиане, но некоторые думают, что когда здесь начнутся серьезные наказания, вот как были во время египетских казней, что церковные люди будут забраны на небо. Как говорится, в срете небес, что их Всевышний возьмет и заберет, это, ну так некоторые верят, так не все верят, но некоторые так верят, например. Вот так в пророчество сказано, что спасение мое просерлось до концов земли. Спасение это когда не уйти на небо, а это когда восстановить землю, взять божественные принципы и здесь внедрить их в материальный мир. Каждый в свою семью, к своим соседям, в свой народ, каждый в меру того, насколько у него есть какое-то влияние. Поэтому что мы можем увидеть, что от восстановления Израиля в своем завете с Богом, Зависит все мировая история, мировая история всего будущего Для кого-то, может быть, это просто так, какие-то такие интересные знания Но все равно это, это полезные очень знания, чтобы понимать Потому что сейчас дальше мы увидим, как каждый человек может в этом поучаствовать Все очень просто, каждый человек может доставить Богу удовольствие И сказано, что все народы, если мы почитаем пророчество, все народы будут принимать в этом участие. Это будет точно происходить. И надо понять, что является восстановлением. Я восстановлю землю. Во-первых, мы видим, что это будет объединение, можно сказать, воссоединение евреев, как физически, так и духовно. То есть он говорит, я соберу рассеянных избранных и объединю их в свой народ. Восстановление колен Якова. Да? Что это значит? Это не просто люди еврейской национальности соберутся. А люди соберутся еврейской национальности, плюс они будут восстановлены в жизни по торе и заповедям. То, что написано. И мы видим, что Тора, она сегодня раскрывает все больше и больше тайн, все больше и больше силы. И еврейский народ сегодня, мы можем видеть возрождение еврейского народа. И люди, которые говорят, а в Израиле там они сами плохо живут, они так хотят видеть. Там действительно не все нормально, не все в порядке. Но вы знаете, как чем больше тьма, когда сгущается тьма, потом раз и наступает рассвет. И так же самое и тут, так как было в Египте. Так же самое написано будет и последнее избавление. Придет время и Всевыше, это уже запланировано. И это важно. И сказано, что когда все это начнет происходить, и придут народы к свету твоему. И как это происходит, Ишая 60 глава написано, что тьма покроет землю и мрак народы, а над Израилем будет свет, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. То есть мы видим вот это восходящее сияние, это процесс, а не событие. Событие это когда бац и сразу, а восходящееся это процесс восстановления. И что тут сказано? Что над народами ну, начнется тьма покроет землю и мрак народы. Потому что когда нет учения, когда нет божественного откровения, когда люди отказались от своих законов, А выдумали себе, как они сами хотят верить И не исполняют те законы, не внедряют их в материальный мир Те законы Бога, которые он нам дал То постепенно, постепенно становится темнее, 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 темнее Так же, как было в Египте Последняя тьма, казнь это была тьма, предпоследняя Перед смертью первенцев А над Израилем будет свет А Израиль, наоборот, будет раскрывать все больше эти смыслы Торы, и народы поймут, что действительно Тора – это откровение Бога. И потом захотят они ее изучать. Написано «И придут к свету твоему». То есть, я еще раз хочу сказать, что сегодня этого еще нет в общем плане, но эпизодами это уже есть по местам происходит. Идет большое еврейское возрождение – Дети, всякие учебные заведения, еврейские школы, дети учат Тору, взрослые учат Тору, пожилые люди возвращаются в свой народ изучать Тору. И это происходит во многих городах и во многих странах. То есть этот процесс по-любому идет. И мы можем даже видеть, вот активная стадия началась с времен раскрытия хасидизма. Это можно так историю увидеть. Вот история раскрытия хасидизма Балшемтов, потом раскрытие учения Хабат Альтеребе, познание Всевышнего, вот это внутренние смыслы Торы, скрытые вот эти все аспекты Кабалы, все, что ну, не видно невооруженным глазом, но то, что сегодня люди могут. Изучать, принимать, и это приносит большую силу, душе Это могут уже изучать не только еврейские люди К этому могут присоединяться и приобщаться люди, которые ценят это, понимают это и хотят этим заниматься У них сегодня тоже есть доступ Другое дело, что сегодня есть как бы две категории людей Есть люди-критиканы, которые смотрят, и обратите внимание, нет такой нации, которую бы не критиковали вот так все, кроме еврейской. заметили? Ну, кто-то там на цыгане еще говорят. А так вот, что бы люди не сделали, все спокойно. Что-то сделает евреи вот, опять евреи. вот Привыкли. И люди критиканы. И так и сегодня говорят, вот, пусть они посмотрят, что у них в Израиле делается. Ну, пусть люди посмотрят, что во всем мире делается сегодня. Сегодня кто-то может похвастаться идеальным обществом. Нет же Нет. Поэтому есть люди критиканы, а есть люди соучастники, которые говорят, да, там не все плохо, но там сегодня не все хорошо, но мы же можем тоже как-то поучаствовать. Все мировое сообщество. И видите, вот, например, есть умные люди, христиане в том числе, которые сказали, что все люди, граждане Америки, которые считают себя христианами, они должны помогать Израилю. И сегодня очень многие христианские программы помогают евреям и попадать в землю Израиля, и всевозможные всевозможные. уже есть всевозможные такие моменты, которые люди поняли и открыли, что это есть воля Бога. Теперь хочу перейти к практическим таким моментам. Вот Посмотрим, практическое совместное служение Богу сегодня. Для кого-то это дикие слова, но тот, кто человек понимает, что такое служение Богу. Это как бы выполнять Его волю, жить согласно Его заповедей. Это некрасивые молитвы, некрасивые лозунги. Это когда вот эти заповеди, которые Всевышний дал, человечеству человек пытается в меру своих сил, в меру своих возможностей, он пытается внедрять в свою жизнь, во-первых, в жизнь своих близких людей, во-вторых, и то, насколько позволит ему его возможности, его влияние, да, вот эти вот пускать вот эти круги по воде. Если люди вот как цари написано то они могут помогать на уровне государственных связей, строить всякие экономические отношения, помогать в защите обороны страны и так далее. То есть это все делается уже на международном уровне. Вот сегодня я читал, например, новое «Израиль заключил с Америкой» там очень хорошие договоренности по поводу поставки ну, там, определенных видов авиации там, и так далее, То чтобы Израиль мог защищать сам себя. Ну, способствуют этому страны. И это все происходит на основании веры во Всевышнего. Сказано так. Какое же будет совместное служение? Во-первых, сказано так, что со стороны народов будет проявлена инициатива. Но ну, евреи не могут навязывать, вот, возьмите эти заповеди. Это же нет такого, да, это христианская точка зрения, везде ходить и навязывать людям веру, покайтесь, ибо грядет грядет Царство Небесное, ну и так далее. Но в иудаизме такого нет. То сказано, что будут приходить народы, это говорит пророк Захария, будут приходить народы и жители многих городов, многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Бога в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. А сказано, лицо его обращено на его на народ и на его землю. Задается вопрос, так а что, в другом месте нельзя помолиться? Но есть какая-то особенность, о чем здесь говорится. Здесь говорится, вот, не просто, что, ну, это и физически есть. Сегодня люди почему-то едут молиться к стене плача. И как-то там особенная молитва. Бог везде, везде можно молиться. Но люди почему-то едут туда молиться. Есть в духовном плане. Люди уже поняли, ну, начинают изучать Тору. Есть же куча разных учений. Люди поняли, что есть что-то в Торе особенное. Вот. То есть здесь, что значит лицо его обращено, вот на народ его? Ну, у людей должно проясниться вот это понимание божественной модели – И что есть народ, которому даровано Тора, и Тора – это откровение божественное для всех. Вот это самое важное. Здесь нет речи о какой-то национальности, особенной национальности. А здесь есть именно о воле Всевышнего, который создал народ, ведь он его, такого же народа не было. Всевышний говорит, я образовал этот народ. Люди часто употребляют слово «избранное», «избранный народ». И оно многих бесит, потому что они не понимают смысл этого слова. Это не значит «лучший народ», а «избранный» для особенной миссии. И эта миссия очень нелегкая, как мы видим ну, в эпохе. Столько еврейский народ выгреб из этой миссии, то врагу не позавидуешь. Правильно? Ну, если вот так разобраться. Но Всевышний Авраам говорит, я образую от тебя народ. И потом дам вам Тору, и у вас будет особенная миссия, и вы будете моим народом. Вы будете выполнять мое поручение для всех народов земли. Вы станете священниками. И к этому потихоньку, потихоньку, потихоньку вернется. Ну, Так оно идет. И это принятие, конечно, мы видим, не просто дается народам, потому что ну, людей все время учили иначе. Все время этот антисемитизм, он именно ну, был очень сильно развит во всех странах. Даже на кухне любая мама, она даже не понимала, почему. Такая тенденция была. Она своим детям плохо рассказывала о евреях. Вот в моей молодости это было кругом и рядом. И поэтому принятие такое дается непросто. Это важно понимать. Ишаягу 66.2. Пророк говорил так. Причем это последняя глава пророка Ишаяху. Там по-разному рассказывают, ссылаясь на 53-ю главу. Там придали ей другие смыслы совсем, чем там есть еврейского контекста. Но вот Исаия 66 глава. И там как раз сказано, что «А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Вот услышьте эти выражения. Что такое сокрушенного духом? Это человек, который сможет победить свою гордыню. Вот я считаю, вот те люди, про которых я вам рассказывал, Бенедикт, Франциск, да, Папы Римские, вот это про них сказано тоже. Представьте, две тысячи лет все их предшественники, молитвы были, проклинающие еврейский народ. Все картины были, там, где нарисовано. Красивая принцесса в короне с жезлом и старая старуха рядом с поломанной сахой такой. Это как бы традиция, как будто еврейский народ передает все свои полномочия теперь христианской церкви. И после всего этого они нашли в себе силы. Ну, Прилюдно при это сокрушенный дух. Почему? Потому что трепещущие перед словом моим. Слово «трепет» — это доверие Богу, это страх, такой, почтение перед Ним. Потому что они поняли слово «откровение», и они сломали свою гордыню. И это придет на все народы, на все людей, кто мало-мальски захочет познакомиться с этим, начнет изучать, а сегодня это уже возможно. И люди же смогут проверить, вот же есть написано «бери, читай, сам размышляй и думай, как тебе поступить». А Всевышний говорит «а я вот на кого презрю? На смиренного и сокрушенного духом перед словом моим». И поэтому у людей появится выбор. И что мы видим дальше? Дальше Пророк Захария говорит, прямо расписывает, как это будет происходить. Что это, да, это нелегко, но и будет в те дни, возьмутся 10 человек из разноязычных народов и возьмут иудея за цицит. Там написано за полу иуде то есть за края одежд. одежды, ну, на иврите написано за цицит. Это за вот эти ниточки, которые символизируют божественные заповеди. И смотрите, что сказано, 10 человек из разноязычных народов. То есть о чем и скажут, мы знаем, что с вами Бог. То есть здесь есть определенное, они увидят, они что-то поймут. Они поймут силу вот этих божественных откровений, которые переданы были еврейскому народу. И они захотят это изучать вместе с евреями. Что значит «возьмут иудея за цицит. Они захотят изучать это вместе с еврейским народом. Они поймут, что это народ учителей Торы, народ священников. Им было это даровано от Бога, назначение такое. И люди смирятся и захотят это изучать. Но написано, что вначале это будет 10 человек из разноязычных народов. Во-первых, это будет во всех народах. А во-вторых, это начнется с маленьких рук. Это не будет вот так вот, знаете, как сейчас ну, проводят вот разные служения исцеления. Там, и все бегут исцеляться хотят. Да? Но это такое, конечно, ну, конечно интересное замануха. Но, к сожалению, оно так не работает. Работает чуть-чуть иначе. И получается, но люди, которые понимают смыслы, захотят глубоко что-то понять, что-то менять, начнут малыми группами. Потом, конечно, эти группы начнут расти, начнут это в семьи приносить. Это это не то, что новая какая-то религия. Это восстановление, восстановление той модели, которую первоначально Всевышний определил для человека. В Эдемском саду, вот Адаму была дарована эта модель. Вот тебе все, живите, наслаждайтесь, владычествуйте на земле, только не нарушайте законы. И никаких не было религиозных жертвенников, никаких не было, никаких традиций не было, ничего. Это все было дано уже позже, чтобы как-то люди могли вокруг чего-то. Но приходит время, и все, что не истинно, оно уже начинает работать во вред, а не на пользу. Вот как говорят, иконы хотели сделать, потому что люди темные, им надо было. А потом и светлые люди стали их целовать. И придумывать стали какие-то, ну, это не моя, как говорится, идея, я никого не критикую. Я просто хочу показать, как как работает, когда что-то работает не на истинной Торе, а на каких-то временных идеях. Что такое взять иудея за цицит? Это значит, начнут учить Тору с еврейскими учителями. Сегодня это уже вполне возможно Даже выйти в интернет, пожалуйста Найди разные смыслы разные прямой смысл Более глубокий, более скрытый Сегодня всего вдоволь Если человек хочет Он сегодня может спокойно учить. Есть всякие институты хасидизма, институты Торы. Пишутся книги, на русские языки переводятся. И это будет больше, больше, больше. Почему? Так написано в пророках. «Слово мое, оно наполнит землю, как воды наполняют моря». Поэтому выбор у людей обязательно будет. И так сказано, вот что начнет происходить. И Шаягу, 29 глава, я специально даю название, 18-24 стих. Вот вы можете проверить, там почитать. Вот интересное описание, послушайте. «В тот день глухие услышат слова книги», то есть Торы. «Глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие более-более и более будут радоваться Всевышним. Всевышнем». И бедные люди будут торжествовать о святом Израиля. То есть смотрите, что начинает происходить, когда люди начинают, когда приходит день, он уже пришел. Но он для каждого будет приходить в свое время. Когда они начнут слышать слова книги, то глухие начинают слышать, слепые начинают видеть, прозрят из тьмы и мрака. И скажут, как же мы раньше этого не понимали. Как мы жили, мы же играли в проигрышную игру. Оказывается, этого нельзя, это наоборот надо. Все начнут поменять. Страждущие начнут радоваться. То есть приходит какое-то душевное равновесие. И бедные будут тоже торжествовать о Святом Израиле. То есть идет какое-то душевное восстановление. И автоматически происходит и восстановление вокруг человека. И внутри, и и, и снаружи. И благодаря, чему? благодаря тому, что они услышат слова книги. Потому что когда на горе Синай евреи слышали слова книги, это не просто была информация, а это была сила, приходящая с небес. И люди и исцелялись, и душевные травмы уходили, и все комплексы уходили, и приходила радость большая. И это будет обязательно все это, это все так же самое в определенном смысле работает. Потому что мы сегодня изучаем ту же самую Тору, которая дана была на горе Синай. Ну, в каком-то раскрытом на нашем уровне. Смысле. Но этот это уровень будет расширяться, расширяться, расширяться. И вот эти слова книги, они будут звучать больше. И вот часто пытаются ну, вырывать же слова из контекста. Да? Люди берут какое-то место, вырывают слова из контекста. И пытаются рассказать, что это уже произошло, что это именно христианство. ну тут же нельзя вырывать слова из контекста. Тут же написано, и будут торжествовать о святом Израиля. Почему не написать о Боге просто? А дальше сказано, так говорит Господь о доме Якова. Господь, который искупил Авраама. Тогда Яков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. И будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть перед Богом Израиля. То есть, по-любому люди признают, Тору признают еврейский народ, я имею в виду как народ служителей Всевышнего, да как вот тот, кто есть первоисточек, носитель этого откровения. Вот. И теперь можно перейти к вопросу вот, практического служения сегодня как со стороны народов и как со стороны еврейского народа. Значит, что сегодня могут делать нееврейские люди? Ну, во-первых, вот то, о чем мы говорим, это принятие вот этого божественного замысла, понятие его, убрать вот этот антисемитизм. Потому что не зря же Всевышний говорил Аврааму «я благословлю благословляющих тебя и прокляну злословящих тебя». То вроде это мелочь на бытовом уровне, но вот здесь сидит вот это привитое прошлым обществом, ну, как бы не любовь какая-то вот к еврейскому народу. Существуют разные «не хочу вслух говорить, что про нас говорят». Ну, говорят. Но тут надо пересмотреть, надо увидеть, что люди как есть добрые и злые в любом народе. Но мы сейчас рассматриваем именно священство и именно связь с Торой и, и вот эту вот коммуникацию вместе. Мы так и назвали тему, что значит, как может быть служение вместе. Если народами евреям, ну, там совершенно разные заповеди, еврейскому народу дано гораздо больше заповедей, как священникам. Поэтому первое – это принятие вот этого божественного замысла. Второе – это то, что сказано – учить Тору с первоисточника. Если человек хочет питаться живой водой, принимать вот эту божественную силу, то сегодня есть возможность, и каждый должен себе найти какой-то источник, где он может изучать Тору от первоисточников. Следующий момент, который очень важный – это помочь знакомым евреям вернуться к своему народу. К своему народу, к Торе и к заповедям. И это может делать сегодня любой человек. И у нас, я рад, что у нас в Шатри Авраама это очень хорошо работает. Ну, все наши люди, если у них есть какой-то знакомый еврей, они стараются привести на праздник, привести на урок. Мы стараемся приобщить к еврейской общине, к еврейской традиции, к еврейским праздникам, к изучению Торы. То есть это очень важно. Знаете, мне вот недавно подошел, ну, я разговаривал с одними людьми, и мне спросили, как вы относитесь к евреям за Иисуса. А я вспомнил момент, у меня тетя моя родная, она мне раз позвонила, она шла на улице, а она еврейка-еврейка, но... И она не очень такая религиозная. И к ней начали приставать люди с эмблемами евреи за Иисуса. Все расписаны, хватать ее за руки, давать ей какие-то бумажечки. И она пришла домой, перепуганная, и звонит мне, и она мне звонит и спрашивает, скажи мне, вот, вот такое такое со мной произошло. И говорит, скажи мне, зачем они позорят наш народ? Ну, то есть ей неудобно стало. Она говорит, зачем вот это писать евреи за Иисуса? Там вот это вот, Зачем они позорят наш народ? Ну, я тогда ну, не знал, что ей ответить. Я говорю, ну, такое у них мировоззрение. Такое у них мировоззрение. Вот. И меня спросили тоже вопрос, как я отношусь ну, к евреям за Иисуса. Я, конечно, понимаю, что про меня будут слушать эти вещи кто-то говорить неправильно. Но я вам скажу, как я к этому отношусь. Я отношусь к этому самонегативно. Ну, например, вот церкви я понимаю ну и сегодняшней церкви я к ним отношусь уже хорошо, потому что сегодня церковь не убивает евреев, ну, не, не призывает к этому. Сегодня церковь учит любить друг друга, там, помогать друг другу, заниматься милосердием, благотворительностью. Это люди, народы, ну так как им дали учение, так они и занимаются. Но кто входит вот в эти организации евреев за Иисуса? Там же евреев-то практически нет, там люди, которых охмурили ну, какими-то еврейскими баснями, вот такими присказками. Вот, они одевают какие-то одежды еврейские, шестиконечные звезды рисуют. Если вы к ним придете, там больше еврейских атрибутов, чем в синагоге. И они все это делают, какой-то такой, ну, цирк. Вот, и они вытягивают, фактически, кто к ним ходит. Там евреев очень мало. В основном там церковные люди, которые в церкви не прижились. И они приходят вот на вот этот популизм. Потому что действительно, если ты веришь в то учение в церкви, то какая разница какой-то национальности? Зачем еще делать евреи за Иисуса? То есть они, получается, уводят людей из церкви. И еще и евреев уводят из своего народа. То есть фактически в чем здесь плохо? Церковь это нормальное явление. И они примут учение, И там будут хорошие перемены нормальные. Люди ну, усовершенствуют свой путь. И будет все хорошо. Но вот эти вот люди, они же и не туда, и не сюда. Получается их основное желание брать евреев и уводить их от своего народа. А у Бога, наоборот, написано желание собрать всех и восстановить колено Якова. То надо наоборот сегодня, сегодня церковные люди способствуют, многие, которые уже поняли, они способствуют, чтобы евреи оттуда попали в синагогу и воссоединились со своим народом. Потому что это заповедь и это желание Бога. Получается, а эти люди, наоборот, уводят. И для чего? Они говорят, что евреям не надо делать обрезание, Что ему можно жениться, на ком попало все равно, что заповедей никаких еврейских больше нет. То есть, если прислушаться такой идее, которую хотят евреи за Иисуса, то тогда не будет вообще еврейского народа через 2-3 поколения. Просто он перестанет существовать. Поэтому к такому, конечно, движению все евреи негативно относятся. Негативно относятся. Потому что наоборот, в чем заключается помощь нееврееве. Так написано, что человек возьмет и поможет своей соседке, своему сотруднику, даст ему книгу какую-то интересную почитать, пригласит на урок Торы, пригласит в свой народ. И так произойдет восстановление колен Якова. Потом они, люди женятся друг с другом, дети ходят в еврейские школы, в еврейские садики, изучают Тору из первоисточника, учатся этому. И тогда происходит вот это вот откровение Всевышнего, оно приходит в силу. Ну и посмотрим дальше вот то, что мы начали... Ишая 29 глава, конечный стих, там последний 24, когда мы говорили, что услышат и слепые, и прозряды, да, и глухие. И 24 стих написано, тогда, когда вот слова Торы начнут слушать люди, тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Что это значит? Блуждающие духом. Люди, которые ищут везде. Вот есть там и буддизм он изучает, и там Кришнаита он изучает, и христианство изучает, и то. У человека жажда он ищет, он там побыл, там попробовал, там попробовал. Это же неплохо. Это вот такой был Итро. Такой был Итро. У него было семь имен, и говорят, он знал все культы современные того времени. И потом он пришел к евреям на дарование Торы. И его ждали, без него не дали бы Тору, говорят. Потому что он должен был прийти, чтобы получить. Поэтому хорошо, когда человек блуждающий духом. Но написано, что тогда блуждающий духом познают мудрость. Когда? Когда услышат слова книги. Тогда у они говорят, них, вот теперь мы поняли, что мы искали. Как сказал Итро. И непокорные научатся послушанию. Потому что люди сегодня есть безбожники. Почему? Они не хотят быть религиозными. Они смотрят на тупость религии и говорят: а нам это не надо, мы не видим ничего. И говорят, это бунтари, они злодеи. Это да. Но они не могут вот у них такая натура, они не, могут, если не видят то, что не есть настоящее, они это всем внутренностью чувствуют. Они говорят: «Да мы лучше будем так, чем так. Потому что на самом деле можно быть религиозным бандитом точно так же, как нерелигиозным бандитом. Мы об этом вспоминали. Каин же убил Авеля где? На жертвеннике Бога. Поэтому человек очень может верить в Бога и быть бандитом и злодеем. И поэтому многие люди смотрят на какую-то религию, и они говорят, нам это не надо. И они непокорные получаются, они бунтующие. Но сказано, когда услышат слова книги, то непокорные научатся послушанию. У них ляжет картинка, они скажут, вот это другое дело. Вот вот это учение, это действительно мне полезно. Я вижу себя в этом, не кого-то, а я себя вижу в этом. Я вижу свой успех, я вижу свое внутреннее состояние, я вижу свое благословение. Поэтому это мне подходит. Я смиряюсь под крепкую руку Бога и буду потихонечку-потихонечку стараться за этим учением следовать. Ну вот это так, как написано в нашей ну, в наших пророчествах вы сами можете это почитать, проанализировать. Следующий момент, это мы говорим со стороны народов служения. А что с еврейской стороны, какое служение? Ну, во-первых, это молитва. Потому что еврейская молитва, она имеет особенное. Почему евреи должны собраться вместе и вместе молиться? Потому что еврейская молитва, она чуть-чуть имеет другую направленность, чем просто молитва любого человека. Человек просто молится, он молится для себя, что-то просит, просит какие-то улучшения, это все хорошо и правильно, но для еврейского народа молитва является еще и работой в духовных мирах, поэтому она есть утром, днем и вечером. И поэтому евреи собираются вместе, минимум 10 человек, называется миньян, это минимум молящихся людей. Потому что такая молитва, она производит на небесах особенное, особенное движение, скажем так. И этот цвет небесные силы, приходит сюда на землю. И мы это можем видеть еще со времен храма, евреи приносили, например, на Сухот 70 быков, и это были молитвы за 70 народов мира, за благословение, чтобы у них был дождь, чтобы у них было благосостояние. И это есть смысл еврейской молитвы. Более того, она еще имеет накопительный характер. Сказано, что молитвы накапливаются, и потом они как пар переворачиваются сюда. Это даже в христианских книгах написано, в книге Откровения. Как устроен механизм накопительной молитвы. Вот так устроен механизм, потому что Всевышний поручил евреям молиться. Это это задание. Для евреев молитва это не только удовольствие, это работа, это труд. Труд для всего человечества. Молитва за все народы. Это основная молитва, это основная идея еврейского народа. Поэтому написано дому и назовется Домом молитвы для всех народов мира в будущем. А следующий момент... Еврейского народа. Это вот восстановление колен Якова. То есть принимать всех, кто приходит, всех, кто возвращается. Обучать их Торе, обучать заповедям, обучать традиции. Строить детские садики, строить школы. Для того, чтобы вся это еврейское мировоззрение, все это могло существовать и развиваться, и распространяться. И следующий момент. Быть ответом на желание народов. Ответом. То есть, если народы придут взять за цицит, то задача еврейского народа им эти цицит протянуть. То есть, не навязывать учения А быть ответом на сегодняшний день, на сегодняшний день, знаете, все же было написано на еврите, еврейские люди учились на еврейском языке. Но сегодня уже, так как люди хотят это знать и изучать, то уже многие еврейские учителя, они начинают распространять эти знания, адаптировать их для всех людей на всех языках. Поэтому то, что касается со стороны служения еврейского народа, оно идет навстречу. И то, что касается служения нееврейских людей, оно тоже идет навстречу. И остается сказать только одно. Досбудется это вскоре и останется навеки. А нам каждому просто понять, как он в этом может принимать участие. Я думаю, каждый уже понял, как он может принимать участие. Если у вас есть знакомые евреи, попытайтесь их вернуть в свой народ. У вас есть возможность учить Тору, учите Тору, молитесь Богу, внедряйте все эти законы в свою жизнь, в свою семью. и Вы увидите благословение Бога, которое не замедлит прийти в нашу жизнь. На этом наш урок закончен. Будьте здоровы, хорошей недели.